El estudio de hoy corresponde a el miércoles 9 de junio del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el libro Primera de Samuel, capítulos 7 y 8, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y hoy estaremos en las afueras del templo, en las graderías, bajo la sombra de los árboles. Buenas tardes, dice nuestro pastor. ¡Qué hermosa tarde tenemos! Yo me había sentido preocupado porque habían anunciado que hoy tendríamos una tarde muy calurosa y con partículas de cenizas en el aire como resultado de los incendios de nuestro vecino estado, el estado de Arizona. Quisiera decirles que ayer estuve en Dallas, Texas, y aquellas temperaturas estaban en los ochentas, pero muy húmedo. Si hubiéramos estado afuera del, de, de los de edificios donde no hay aire acondicionado, aquello era horrible, muy intolerable en aquella ciudad de Dallas, Texas. Pero hoy estamos en Primera de Samuel. Abran sus Biblias a la Primera de Samuel en el capítulo 7 y verso 3 para comenzar. En el estudio pasado ya técnicamente pasamos por el capítulo 7, pero hoy vemos algunos textos para ver el contexto del capítulo 8, para poder continuar. Y luego entramos en el capítulo 8, que es un capítulo corto, luego participaremos de la cena del Señor en comunión, ¿verdad? Así, quiero decirles, me gusta que estamos en las afueras del templo y participamos de la cena del Señor, pero me gusta el hecho de que oí ese himno que se cantó antes de nuestro estudio. Espero que lo hayan cantado con il, de su corazón, que lo que dice ese himno lo digan de corazón, porque dice, Señor, envía, envíanos avivamiento, envíalo ahora. Lo has hecho en el pasado, vuélvelo a hacer. Y estamos viendo una porción en particular de las Escrituras donde vimos que en la antigüedad Dios envió el avivamiento espiritual. Eso tomó lugar en Israel. Entonces, quisiera presentarles la historia de que un individuo que fue un bien reconocido por avivamiento, su nombre fue Rodney Smith. Rodney Smith quizás es un nombre que ustedes nunca oyeron porque él existió por los años 1860 en Inglaterra. Nació entre la selva al norte de la ciudad de Londres, Inglaterra. No, vivi no nació, vivió en casa, sino que vivía en la selva. Nació en una carpa porque era hijo de húngaros o gitanos. Su mamá y su papá eran gitanos, viajaban de lugar en lugar, así que en esa área del mundo todavía hay muchas personas y comunidades de gitanos. Así que Rani nació 
y su madre era una creyente en Cristo. El papá tenía problemas, pero eventualmente se convirtió al cristianismo. Este pequeño Rodney Smith se convirtió a Cristo a la edad de 16 años de edad, ¿verdad? Eventualmente se le llamó el gitano Smith o el gitanito Smith. Vino a ser predicador. En, aún podemos decir que en una ocasión se encontró con William Mood, el fundador del Ejército de Salvación. William Booth quedó tan impresionado con este pequeño Randy Smith que lo invitó a que predicara en las reuniones del de Ejército de Salvación. Así que este gitano Smith vio grandes multitudes que se entregaban al Señor Jesucristo y hacían decisión por Jesucristo. Alguien le preguntó en una ocasión, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es tu secreto para que Dios envíe avivamiento después de tus predicaciones? Él contestó, si tú quieres ver avivamiento, entra en tu alcoba, llévate un pedazo de gis, haz un círculo en tu alrededor y ora a Dios que mande un avivamiento a todos los que estén dentro de aquel círculo que marcaste con el gis, ¿verdad? Y Dios te va a contestar tu oración vas a ver el, el avivamiento de ahí en adelante. Que el avivamiento comience contigo. Si tú quieres ver avivamiento, yo como pastor continúo orando para que Dios envíe avivamiento. Que Dios verdaderamente me avive a mí. Que a mí me haga estar en juego por el Señor. No solamente ver mis primeras experiencias en el Señor, cuando yo estaba en fuego por el Señor y caminaba muy cerca con el Señor, que Dios regrese ese avivamiento a mí, que estoy dentro de ese círculo. Esto sucedió en esta sección de la Escritura. La última vez que nos reunimos, vimos algunos elementos claves para que Dios enviase su avivamiento. En primer lugar, el pueblo de Israel estaban inquietos en la presencia de Dios. Estaban inquietos por Dios. Dice la Escritura que todo Israel se lamentaban en la presencia del Señor. Esto muestra que todos anhelaban estar con el Señor, porque todos deseaban lo que habían disfrutado al principio. Anhelaban el avivamiento. Estaban inquietos en la presencia del Señor. En segundo lugar, estaban en una posición receptiva de lo que el Señor les enviara. Samuel comenzó a hablar, ya que él sabía que la gente anhelaba el avivamiento. Samuel continuó explicándoles la palabra. En 1 Samuel 7, verso 3, dice, Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo. El tercer punto de este avivamiento fue el arrepentimiento en la presencia del Señor. Se dice en los versos que siguen de que Israel se separó de aquellos dioses falsos, de la adoración a Baal, la adoración a Astarot, y todos los dioses y diosas paganas que ellos adoraban, y le cantaban himnos y le presentaban sacrificios, se deshicieron de todo aquello. Entonces, venimos a ver lo que hoy se llama la clave número cuatro del avivamiento, y esto es que se rodeaban de la presencia del Señor. No solamente oraban por avivamiento dentro de aquel círculo, sino que ellos, literalmente, lo que tomaba lugar en aquel círculo y se unían con otros creyentes para 
adorar a Dios y pedirle avivamiento. Esto es importante que nos reunamos frecuentemente en la presencia del Señor. En 1 Samuel 7, verso 5 dice, Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. 6. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. En Mispa, ¿verdad? Cuando se reunían con aquel entendimiento, todos en aquel lugar, Mispa, lo que Mispa quiere decir Atalaya, el lugar donde existió, se reunían. Era el lugar donde los soldados observaban, cuidaban sus uh, vigilias para, por si acaso venía un enemigo a atacar la ciudad, ellos avisaban a la ciudad desde Mispa. Y Samuel, el profeta, continuó orando por ellos. A esto le vamos a añadir una clave número cinco para el avivamiento. Y esto es que... Nosotros presentamos nuestras peticiones. Nuestras peticiones presentamos a Dios. Filipenses 4 y verso 6. Pablo escribió. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ellos hicieron su petición. Oraba el profeta continuamente por el pueblo de Israel. Luego, también, con que no, aunque no lo expliqué, se reunían en Mispa y sacaron agua y la derramaban en la presencia del Señor. ¿Por qué o qué significa esto derramar agua? ¿Por qué traer agua en las jarras y simplemente derramar? Eso era simbólico. El simbolismo de derramar el agua es que se derramaban, derramaban sus vidas en la presencia y en la adoración al Señor. Y se deshacían de los dioses falsos y derramaban su corazón en la presencia del Señor. Otra historia que ustedes van a entender es que en segunda carta de Samuel, capítulo 23... Encontramos que el rey David está en la guerra contra los filisteos. Y el rey David hizo o un, dijo unas palabras y dijo, oh, en el verso 15, 23-15, David dijo con vehemencia, ¿Quién me daría a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes se interrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo las aguas de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla, los tres valientes hicieron esto. Porque el rey David se dio cuenta que estos 
Soldados habían puesto su vida en peligro, su sangre en peligro por satisfacer el deseo de su rey. Por eso es que el rey derramó el agua como símbolo de que respetó la decisión de aquellos valientes. Entonces, eh, seguimos en 1 Samuel capítulo 7. Dice... Uh, Versos, Samuel tomó el cordero de leche y lo sacrificó eh, el holocausto junto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel. Jehová oyó y aconteció que nuestro, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Podemos ver que, y es recomendable que cada vez que comencemos, emprendamos una actividad del Señor, tenemos que comenzar con oración y todos los que están con nosotros tienen que unirse con nosotros y clamar amén, amén, porque tenemos que específicamente orar, toda gran obra del Señor debe de comenzar y seguir en oración. Nosotros comenzamos esta iglesia Estamos, estábamos en unos apartamentos donde nos hospedamos originalmente mi esposa y yo. En unos apartamentos que están como a una milla de aquí. Ahí comenzamos a reunirnos los jueves por la noche. Un grupo como comenzamos con cuatro personas. Luego pasó a 40, como a 100. Luego a 125 personas. Y luego a 135 personas. Ya no cabíamos en aquellos apartamentos. Así que... La gente hasta estaba en las afueras, en los callejones, por las ventanas para, con, para participar de aquel estudio bíblico. Alguien vino a mí y me dijo, ¿ahora qué vamos a hacer? Y yo le di mi respuesta. No tengo una idea qué vamos a hacer porque nunca, yo no tengo experiencia. Nunca he plantado otra iglesia como esta. Simplemente yo quiero ver qué lo que el Señor va a hacer y esto es lo que sí. Y me preguntaron, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces yo les anuncié. Aquella tarde, algunas personas, ¿qué vamos a hacer? Les, yo les dije, lo que vamos a hacer, hoy nos estamos reuniendo los jueves, pero si alguno de ustedes puede venir y te, tendremos una reunión los lunes por las tardes, en oración le vamos a preguntar al Señor que nos indique qué es lo que debemos de hacer. Oremos y le preguntamos al Señor que nos dé dirección, porque yo no estoy seguro qué es lo que quiere hacer, pero... Vamos a entender qué es lo que el Señor quería hacer. Así que comenzamos en oración. Y el Señor hizo lo que ustedes ven. Nos continuamos reuniéndonos en oración. Y el grupo creció a miles de personas. Como ustedes lo pueden ver el día de hoy. En la semana pasada les he mencionado. Un hombre del nombre de Charles Finney. Él existió en Rochester, New York. Como por los años 1800. Y fue como por el año 1830, Charles Pini pudo ver que hasta 30 mil personas se comprometían en seguir al Señor Jesucristo. Eso fue avivamiento. 30 mil personas aquel año bajo su ministerio de Charles Pini en Rochester, New York, aceptaron y vinieron a la fe en el Señor Jesucristo. Las gentes le preguntaban, ¿Cómo explicas todo esto? Charles Finney contestó y respondió, hay un hombre que 
nunca atendió a nuestras respuestas, pero él siempre estuvo en oración, pidiendo a Dios que Dios enviase el avivamiento. Y Dios contestó la oración de este caballero. Algunos años más tarde, por los años 1800, casi a los 1900, también D. Ed Moody en Chicago hizo cursadas cristianas en Londres con mucho éxito. Díaz Moody le dio el crédito a estos éxitos a solamente una señora que estaba lisiada, que estaba encamada continuamente y estaba continuamente orando específicamente porque Díaz Moody tuviera éxito en sus cursadas en Londres. Otra historia más que quiero presentarles es, en una ocasión yo estaba caminando en, por el auditorio de aquí del templo de nuestra iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque. No había nadie, pero me di cuenta que había un hombre que caminaba de un lado a otro, el frente hacia atrás, caminaba entre las sillas, entre las bancas del santuario, y noté que como que hablaba, como que decía algo, como que estaba en oración. Un hombre de edad media, y fui, lo saludé, me presenté quién era yo, y él me contestó muy amable, muy contento y dijo que él era un pastor de una iglesia local de aquí de Albuquerque. Y me explicó, yo vine hoy aquí a orar en este edificio porque por muchos años yo he estado orando que Dios nos envíe avivamiento a Albuquerque, que nuestras iglesias se reforcen con el Espíritu Santo. Y yo siempre esperaba y creía que ese avivamiento sería por mi ministerio en mi iglesia, pero... Llegué a entender de que ese avivamiento va a ser por esta iglesia a través de usted y me alegro de ser parte de este ministerio y me di cuenta de que fue una expresión muy humilde de aquel pastor de otra iglesia estaba orando en nuestra iglesia. Entonces contesté diciéndole yo me humillo y te doy gracias por tu fidelidad, tus años de oración, porque Dios ha derramado su Espíritu Santo en esta y muchas otras iglesias de nuestra comunidad, en nuestro pueblo. Entonces, aquí se reunían en Mispa y confesaron sus pecados. Samuel oraba y todos están diciendo, todo va a ser hermoso de aquí en adelante. Todos se van a ir a su casa y se van a regocijar. Los filisteos se sintieron incómodos y atacaron a los hijos de Israel porque atacaron sus posiciones tomando la ventaja de que adoraban a Dios. Los hijos de Israel vinieron a Samuel diciéndole, y Samuel les dijo, yo oré a Dios, oraré a Dios, ustedes pelearán las batallas. Y se nos dice que el Señor tronó desde el cielo y le dio a su gente la victoria en aquella batalla. No entendemos en detalle de qué quiere decir cuando dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Pero lo que sí entendemos es que huyeron. Y los hijos de Israel los persiguieron y tuvieron la victoria. El verso 11 nos dice, técnicamente ya leímos el estudio pasado, pero lo vamos a leer otra vez. Verso 11 dice, Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta bajo de Bedcar. 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso sobre Mispa y Zen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó 
Jehová. Es lo que escribió. Esto es hermoso que el profeta Samuel nombró a una roca y le puso por nombre Ebenezer. Ustedes recordarán por los años 1970 en nuestro país, alguien tuvo esa idea de vender pequeñas rocas. Esas pequeñas piedrecitas venían en unas cajitas de plástico y esa piedrecita se movía, tenía ojitos y se creía que algunas piedras de esas piedras resollaban y tenían algo como ojitos, las ponías en tu escritorio, cerca de tu cama. Era algo fuera de orden, pero esas piedrecitas se vendieron porque había mucha gente loca como yo que las compramos. Eso fue en los años 1970, donde había esas piedras, pétalo, piedras mascotas. Así dice que en el verso 12 de que Samuel llamó a aquella piedra, Ebenecer. Ebenecer quiere decir piedra de ayuda. Nosotros acá en los Estados Unidos, cuando llamamos el nombre Ebenecer, ¿qué pensamos nosotros cuando llamamos en aquella película donde aparece Ebenecer Screw? Ese libro que escribió Charles Dickens y aquel libro se convirtió en una película donde se presenta un hombre egoísta, agarrado, codo, llamado Ebenezer Scrooge. Cuando tú le llamas a algo, a alguien, Ebenezer, viene a nuestra mente acá en los Estados Unidos un hombre agarrado, egoísta, codo, que simplemente se preocupa por él y nadie ni nada más. Porque el nombre Ebenezer nos viene a nosotros de esa película, de aquel libro que escribió Charles Dickens. Pero la verdad es que la verdad es que el nombre de Benecer vino de las escrituras, de esta escritura que estamos leyendo. Yo recuerdo en mi juventud cantábamos un himno que decía Ebenecer, Ebenecer. Y con todo y esto, yo recuerdo ir a la iglesia y cantábamos este himno tan famoso, ese himno tan famoso ustedes se escribió por los años 1700, lo escribió Roberto Robinson que decía, desciende fuente de toda bendición. Y así afina mi corazón para cantarte alabanzas. Hay un verso en ese himno que dice, eh, aquí yo elevo mi ebenecer, es lo que dice en ese canto. Y yo estaba cantando ese himno cada año, eh, aquí yo elevo mi ebenecer. Y volteé a alguien y le pregunté, ¿qué quiere decir ebenecer? Yo siempre pensaba ebenecer Scrooge de la película navideña. Pero si continuamos cantando que levantamos nuestro ebenecer, aquí yo vengo para experimentar tu gracia. Y mi esperanza es de que yo continúe cantando y llegar al hogar. Jesús me buscó cuando yo estaba descarriado, pero yo estaba descarriado, pero Dios me rescató por Jesucristo. Esto quiere decir que entretejemos con la preciosa sangre de Jesucristo. Ahora veremos que así como la piedra de Benecer, tenemos muchos recordatorios del Señor como ayudante. Este canto fue escrito por los años 1700, donde nos explica y podemos preguntarnos, ¿quién escribió esto? Esto nos da a entender que esos escritores de himnos conocían su Biblia. 
memorizaban su Biblia porque entretejían en sus cantos esas expresiones bíblicas. Nuestra oración debe de ser, Señor, envíanos este tipo de compositores de cantos que tengan en su corazón las expresiones bíblicas para que nosotros como cristianos parece que hemos descendido en lugar de ascender y crecer y ver un crecimiento porque no tener a veces cuando componemos nuestros cantos no tenemos esa profundidad bíblica ese entendimiento de la teología profunda teología de las sagradas escrituras entonces lo que los escritores de estos himnos estaban dando a entender eh, aquí daban a entender, yo levanto mi piedra, era como un testimonio público. Esta es una piedra ayudante. El Señor nos ha ayudado hasta aquí. Cuando tú estás o las gentes que caminaban por aquel camino veían aquella piedra que levantó el profeta Samuel y le preguntan a su papá, mamá, papá, ¿qué es esta piedra? Mamá, papá, le van a contestar. Esa es nuestra piedra de ayudante. Se llama Ebenezer. Este es un recordatorio de lo que Dios hizo para el pueblo de Israel, donde defendió a Israel de los filisteos. Es lo que se le significa esta piedra. Quiere decir, Dios nos va a ayudar en todas las situaciones. Y así todos tenemos nuestro ebenecer. Necesitamos nuestra piedra que nos ayude hasta ahora. Ustedes escriben sus diarios, lo que sucede todos los días, para que más tarde ustedes puedan tener cómo recordar lo que Dios ha hecho para ti, para mí y para tus familias. Levantamos esa piedra llamada Ebenezer, que quiere decir Atalaya o Torre de Vigía. Aquí llegamos al capítulo 8 de Primera de Samuel. Y en el capítulo 8 de Primera de Samuel es un capítulo transicional. Vamos a ver unos cuantos versos del capítulo 8 porque tenemos que tener tiempo para participar de la cena del Señor. Este capítulo 8 de Primera de Samuel es un, una transición entre un periodo de jueces y periodo de monarquía. La monarquía unida en Israel. La monarquía unida que duró 120 años y que esto incluyó tres reyes, no los tres reyes que vemos en, el, en la temporada navideña, no. Estos tres reyes que comenzaron es rey Saúl, rey David y rey Salomón. Esos son los tres reyes de la monarquía que duraron 120 años. El reinado unido en Israel que incluyó Israel y Judá hace dos mil años y ese reinado duró 120 años así que el primer rey se llamó Saúl y el rey Saúl fue un rey que quedó impresionado pero era espiritualmente muy débil era débil espiritualmente y se preocupaba por sí mismo no se no había sido la decisión de Dios el segundo rey que fue el rey David fue el que Dios escogió porque Dios le llamó un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Fue un cantor. Can, escribió himnos, salmos, después de que había sido pastorcillo en sus años de crecimiento, pero iba a ser un gran rey. Aún los reyes que siguieron, todos usaron al rey David como modelo, como gobernar. Luego, después del rey David, vino el rey Salomón. El rey Salomón fue el que trajo gran paz, gran prosperidad, 
extendió el reino, estableció la marina nacional, estableció una fuerza naval que dominaba todo el mundo que conocían. Y así que este reinado duró 120 años, pero de los tres reyes, el más que tuvo más éxito fue Salomón. La historia comenzó y comienza con el profeta Samuel. No era un rey, pero era un profeta. Pero podemos ver que Samuel está en todas estas dos cartas, primera y segunda de Samuel. En primera Samuel encontramos en el capítulo 8 que Samuel iba de ciudad en ciudad para juzgar, instruyendo a la nación, pero siempre regresaba a su casa en Mispa. Primera Samuel 8.1 dice, Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Dos. Y el nombre de su primogénito se llamó Joel. ¡Qué hermoso nombre! Joel, que quiere decir Yahvé es Dios. El Señor es Dios. Joel. Y el nombre de su segundo hijo fue Abías. Abías quiere decir Yahvé es padre. Entonces, Dios es el Señor y luego Abías quiere decir Dios es nuestro padre. Ellos eran jueces en Bersabé. Ese es al sur, es una ciudad. Samuel simplemente quería que sus hijos continuaran haciendo la obra, pero no parece. Samuel siempre los continuó observando y se dio cuenta de que sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho de la autoridad que tenían. Cuatro. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Verso cinco. Ya que vemos aquí, quiero explicarles. Si algunos de ustedes van a Israel en las giras que hacemos a Israel, porque se me han preguntado cuándo iremos otra vez a Israel, y les contesto, ya hemos determinado que por el año 2022, el, año, el mes de mayo, iremos a Israel en gira. Pero cuando vayas a Israel, y si quieres quedarte un día más, si tú deseas, puedes ir a Rama, que está afueritas de Jerusalén, es una comunidad de gentes viajeros. Tengo un amigo que vive en Ramot Scott, que quiere decir Rama, y él vive al principio, a la entrada del pueblo, donde el profeta Samuel vivió, y allí fue sepultado. Ahí se han encontrado las ruinas de la casa donde vivió el profeta Samuel. Si tú quieres ver donde Samuel vivió y fue sepultado, tú puedes ir, caminar a pie, si deseas de Jerusalén, ir a pie o tomarte un taxi para que veas donde vivía el rey Samuel. Les advierto que si tú haces esto, te vas a encontrar que hay otro montecito, otra aldea donde otras personas aseguran que es el verdadero rama y estos son gente que hacen honra a su denominación religiosa y ellos no quieren perder su finanza y de ellos dicen que es donde está el verdadero rama donde vivió el profeta Samuel. así que te vas a encontrar dos diferentes lugares que se dicen que fue el lugar donde nació vivió el profeta Samuel 
un guía pensó hacer buscar la solución y dijo, entonces por eso tenemos primera y segunda de Samuel. Así que tú escoge lo que quieres creer. Entonces, verso 5. Y le dijeron aquí, he aquí, tú eres, tú has envejecido. Es lo que le dijeron. A nadie le gusta que le digan que ha envejecido, ¿verdad? O te ves viejo. A nadie le satisface hoy. Te conozco por muchos años, pero hoy me doy cuenta que ya eh, te ves hombre viejo. Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es lo que le dijeron al profeta Samuel. Verso 6. Esto va a quebrantar el corazón del profeta Samuel, porque ellos entienden su petición. La gente está viendo un liderazgo que puedan ver. Ellos quieren ver un dirigente. Quieren ver quién es su rey. Entendamos algo acerca de Israel. Israel, como nación, era una nación única. No eran como las demás naciones, ni debían de comportarse como las demás naciones. Pero ellos le servían a un Dios, a un rey invisible. Así lo, Dios así lo había decidido. En lugar de tener un rey que les cobraría impuestos, que tuviera ejércitos, Dios quería que su pueblo simplemente confiasen en él. Su plan original. Este plan original de que no iba a ser un una monarquía ni democracia, sino que iba a ser una nación bajo una teocrática. Esa era la, inten la intención original de Dios, de que iban a tener un rey donde Dios gobernaría. Dios iba a usar gentes como Moisés, Josué, donde la gente simplemente oraban y Dios les daba dirección y ellos confiaban en Dios. Esto es difícil de hacerse para muchas gentes. Porque las gentes quieren ver un rey visible, un dirigente. Les quiero decir cómo funciona de esta manera. De esta forma funciona. Cuando ellos no tenían un rey, confiaban en Dios. Y Dios les abrió el mar rojo. Cuando no tenían un y no confiaban en el Señor, Dios hasta les ayudó a que los moros de Jericó cayesen a tierra. Porque ellos confiaban en Dios. Como hemos visto, cuando los filisteos fueron derrotados porque Dios los derrotó. Así que hasta este punto estaban caminando muy bien sin tener un rey. Estaban muy contentos simplemente confiando en el Señor. Pero, ¿qué sucedió? Ellos querían un dirigente visible que pudiesen ver. Entonces, le dijeron al profeta... Traenos un rey que nos juzgue como todas las demás naciones. Pero esto desagradó a Samuel porque le pidieron juez que los juzgara. Así que Samuel oró al Señor. Pensemos de esta manera. Nosotros como cristianos vivimos por fe y no por vista, ¿verdad? Hemos hablado que nosotros caminamos por fe y no por por vista. A la misma vez nos sentimos inconfortables practicando nuestra fe, porque a veces hasta odiamos el sentir el deber de confiar en nuestra fe. Nosotros preferimos tener 
algo tangible, algo visible. Queremos asegurarnos que ver un cheque, de que el cheque está en el correo. No solamente confiar en que Dios va a proveer para mí, sino simplemente tengo que creer que Dios va a proveer. Cuando alguien te dice, el cheque está en el correo, te sientes contento. Oh, gracias, porque el cheque es algo tangible. Cuando yo estaba en la universidad, en el colegio, las cosas estaban muy difíciles para mí financieramente. Yo recuerdo muy bien cómo estaba viviendo por carnita y hacía hamburgueses porque yo el fin de semana viajaba a mi casa que estaba como a una hora de manejo y mi mamá me empacaba mi lonche, mi bastimento, carne cocinada que debía yo debía de guardar en el refrigerador pero simplemente la ponía sobre la estufa. Ahí cortaba una tajada y hacía una hamburguesa y así cada día Pasaban los días y los días, esa carne no estaba refrigerada. Tenía refrigerador, pero el refrigerador estaba al otro lado de la cocina y es, era tan flojo que se me hacía lejos el refrigerador. Era más fácil tener la carnita sobre la estufa. Cada día sacaba una tajada y hacía mis uh, hamburguesas. Con todo de que al, ya para el día número 4 o 5, aquella carnita ya se estaba enlamando. Yo recuerdo una semana que yo me, está, me acabé la carnita en tres cuatro días, así que para el día cinco lo único que me quedaba era uh, mermelada de cacahuate y jalea y así ese día simplemente hice un empaderado, una hamburguesa con mermelada de cacahuate y de jalea pero al día siguiente ya no tenía pan, solamente tenía mermelada de cacahuate y jalea así que fue lo que comí, metí la cuchara en, la jar en el frasco pero, ¿qué sucedió? Cuando fui al buzón, abrí el buzón y en aquel buzón estaba una carta que decía que era una carta que venía del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Rentas Internas, eh, que en inglés, sus siglas en inglés son IRAC. Pensé inmediatamente, salté de contento, de Cogí aquella carta y comencé a, can, a saltar diciendo, ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Bendito sea, Señor! ¡Oh, alma mía! Que todo Israel... Yo estaba tan contento por aquella carta que decía que yo ahora iba a tener dinero en mi mano. Es como si el Espíritu Santo me había tocado. Y, me, y sí me tocó y me dijo, tú no estabas tan contento, no te pones tan contento cuando estás leyendo mi palabra esta mañana, y yo te prometí que yo iba a proveer, y no brincaste, lo leíste, lo entendiste, pero no te pusiste tan contento como te sientes tan contento, y yo contesté, sí, señor, has contestado mi oración, porque ahora tengo un cheque que viene de el departamento de gobierno. Entonces, llegué a pensar, ¿cómo estás seguro que este cheque se va a convertir en dinero? Claro que se va a convertir en dinero, porque es este cheque viene del gobierno de los Estados Unidos. En otras palabras, yo estaba mostrando más fe en aquel cheque que la fe que yo había leído en la palabra del Señor. Así que el Señor me reprendió. Así que me dio a entender, debo estar tan contento cuando leo las escrituras, porque la escritura dice que Dios nunca me va a dejar ni me va a desamparar. Pero podemos ver que no vivimos por fe. Tenemos más fe cuando alguien nos llama y nos dice, el cheque está en el correo, cuando aquel cheque es tangible. La gente quería algo tangible, querían algo que ellos deseaban tocar. 
para así obtener la victoria. Entonces, así que Samuel se entristeció porque oró al Señor en verso 6, en verso 7 dice, Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del de pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Para que yo no reine sobre ellos. Es lo que Dios le está diciendo al profeta. El verdadero problema aquí, el verdadero problema aquí fue de que ellos querían, deseaban ser independientes del control de Dios. Esa independencia de que Dios gobernara sobre ellos. No querían continuar siendo gobernados por un Dios invisible. Básicamente ellos no querían de que Dios los dirigiera, dejar ir la voluntad a la voluntad de Dios. En el año 1981, que ya casi estamos llegando a 40 años este fin de semana, serán 40 años de que mi esposa y yo hemos estado casados y nos volvimos, nos volvimos de California a Albuquerque. Estamos llegando a esa fecha memorable. Yo recuerdo cuando yo entregué mi corazón al Señor Jesucristo para venir a Albuquerque. Yo estaba viviendo en Huntington Beach, California, muy cerquita de la playa. Yo podía ir todos los días a la playa para practicar el surf que tanto me gusta. Y, pero llegué a un punto que le dije al Señor, Señor, a tu voluntad, indícame a dónde debo de ir. Y Dios me indicó que debía de ir a, a Albuquerque, Nuevo México. Mi esposa y yo comenzamos a viajar de California a Albuquerque en nuestra camioneta Datsun. Aquella pequeña camioneta Datsun. Yo recuerdo haberle dicho al Señor, Señor, voy a estar en Nuevo México un año. Y si en este año no sucede nada, voy a tratar de pescar. Tú me has hecho pescadores de hombres, así que yo voy a aventar mi anzuelo, mi red, y si no vienen personas, si no veo que estás haciendo la obra, yo regresaré a California, a este lugar tan hermoso donde he vivido toda mi vida. Así que como a la mitad del año, me acordé de aquel trato que hice con Dios, y el Señor comenzó a mover personas, la gente comenzaron a reunirse con nosotros, y yo me estaba desemperado. Comenzó el invierno en Nuevo México y yo nunca había experimentado temperaturas tan frías. Mi esposa eh, creció en el estado de Michigan, así que ella me decía, oh, este frío no es nada. Si tuvieras en Michigan, allá sí se enfrían las temperaturas. Pero yo le dije, yo nunca había experimentado esto. Este frío es insano. Está muy frío. Y yo sentía deseos de regresar a tener la Navidad con la temperatura de 75 grados. Recuerdo específicamente que yo le dije al Señor, Señor, nos vamos a regresar a California. Yo no creo que puedo continuar en este frío tan frío. Nos vamos a regresar a California. Yo nunca había comenzado iglesia. Yo nunca había plantado iglesia. Me regresaré a California. Así que el Señor me dijo, si tú me te seguiste aquí, mi esposa me dijo, si deseas regresar, yo te seguiré, como te seguiré aquí. Pero si hay un error, lo cometiste tú porque eres el jefe de la familia. Ay, recuerdo hablar con el Señor en oración. Señor, ¿qué hago? Y estaba 
contento de la posibilidad de regresar a aquel lugar que yo conocía en California, el Señor tocó mi corazón y me dijo, estás a la mitad del año, todavía me debes seis meses, tú hiciste un trato conmigo que quedarías acá en Albuquerque por doce meses, ya has comenzado a ver que hay gente que se están reuniendo y son solamente seis meses, así que a los amigos que estaban conmigo en mi, esta aventura, les dije, yo creo que el Señor me habló y me dijo, que el Señor me pidió que me entregara de todo corazón los siguientes seis meses que seguían y lo hice. Continué de todo corazón predicando, enseñando y el grupo creció. Lo que el Señor me estaba mostrando es de que yo necesito permitir que el Señor me controle. Si el Señor te dice que vayas, vete. Si el Señor te dice que vayas y te quedes ahí por un determinado tiempo, quédate. Lo que el Señor te muestre, obedécele, permite que Él te dirija, que Dios sea el que gobierne tu vida. Dale el corazón, dale las llaves de tu corazón para que tú, así que Dios le dijo a Samuel, no te han despreciado a ti, sino que es a mí a que, a que ande. Si tú tienes que pensar y reconocer quién es el rey de tu vida. Cuando Jesús estuvo en tierra, Jesús no solamente vino para morir en una cruz crucificado, Jesús vino para edificar un reino. Las primeras palabras de Juan el Bautista fue, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca o se ha acercado. Cuando Jesús apareció predicando en el sermón del monte, con Comenzó a decirle unas palabras que dijo el bautista. Jesús dijo, el reino de los cielos, Mateo capítulo 5, verso 3, en el sermón del mundo, Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como 70 veces en el Nuevo Testamento encontramos la expresión reino, reinado, de los cielos o reino de Dios. Otras 32 veces se menciona como reinado de los cielos. Así que todo se refiere a edificar un reino para Dios. El, reinado, el reino de Dios no es visible para nosotros, sino que Jesús conversaba con Poncio Pilatos y Jesús le dijo a Poncio Pilatos, mi reino no es de este mundo, pero un día... Jesús va a establecer su reino en este reino. El reino de Jesús no es de este mundo. Un día establecerá Jesús un reino terrenal. Porque Dios, Jesús va a reinar en esta tierra. En Apocalipsis 11 se oye un himno celestial que dice, Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo. Cuando Jesucristo regrese a la tierra, será rey de reyes y señor de señores. Jesús va a venir para gobernar y reinar en su reino terrenal. La situación no siempre ha sido rein, situación de reino, sino la situación es quién es el reino de tu vida, quién es el reino de tu corazón. A este momento tú puedes decir que el reino de tu corazón es Jesús. En el verso 8. Dice, en 1 Samuel 8, 8, dice, Conforme a todas las obras que han 
hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos y hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y, y muéstrales cómo les traerá el rey, cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Diez. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. Mira, esto trae una situación y la pregunta de que, así que, ¿era la voluntad de Dios establecer un rey para los hijos de Israel aún tener rey? ¿Era la voluntad de Dios? Esto parece que indica de que no fue, porque Samuel estaba todo apesadumbrado y Dios le dijo no te han despreciado a ti sino que me han desechado a mí esto indica de que Dios tenía sus prioridades sí yo con todo y esto creo de que siempre estuvo en el plan de Dios para el pueblo de Israel el que tuvieran un rey humano porque en Génesis 49 ustedes recordarán cuando Jacobo llamó a sus doce hijos cerca de su cama y profetizó sobre cada uno de sus hijos. Cuando vino a Judá, le dijo, el sector no se separa, se separará de Judas hasta que venga el Mesías. El sector es el derecho para un rey para gobernar como rey. Ahora veremos que en Deuteronomio capítulo 17, verso 14, Dios instruyó a Moisés ¿Cómo establecer rey? Dios le dijo a Moisés, Deuteronomio 17, 14, dice, Cuando hayas entrado en la tierra, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y le habitéis, y digas, Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, diciéndote, Pondrás por rey sobre al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Cuando se trató del rey Saúl, que fue el primer rey, que vamos a ver en los estudios próximos, cuando se trata del rey Saúl, sabemos que no era el rey escogido por Dios. En primer lugar, fue un tiempo equivocado. Todavía debían de pasar como diez años, pero ellos exigieron un rey, debían de haber esperado. Eso es, el rey número dos fue, así que escoger a Saúl fue, en segundo lugar, era de la tribu equivocada, no solamente de tiempo equivocado, sino de tribu equivocada, porque Saúl era de la tribu de Benjamín. La profecía de Génesis 49 caía donde decía que el sector no debía de separarse de Judá. Y Judá va a venir a ser la tribu donde vendrá el rey, incluyendo el rey David y el rey Jesús, para gobernar en aquel tiempo. Entonces, tiempo equivocado, tribu equivocada, y en tercer lugar, términos equivocados, ¿verdad? Dijeron, nosotros queremos un rey, porque nosotros queremos ser como las naciones que nos rodean. Queremos ser como el mundo. 
queremos ser como todos los demás. Queremos no ser gente única, sino queremos ser como el resto del mundo. Esos son los términos equivocados, ¿verdad? Tiempo equivocado, tribu equivocada y términos equivocados. Vamos a ver otra escritura que ustedes la pueden escribir la pueden leer después. Esa otra escritura de los profetas menores, Oseas capítulo 13 y verso 11. Escuchemos lo que Dios dijo a su pueblo Israel. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Es lo que dijo el profeta. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Tiempo equivocado, tribu equivocada, términos equivocados. El profeta Samuel va a ungir al rey Samuel, al rey Saúl, perdón. Y Saúl será el primer rey y fracasará miserablemente porque Dios lo va a quitar en su ira. Entonces, ¿qué sucede aquí? Antes de continuar en este capítulo para participar de la cena del Señor, tenemos que entender algo más acerca de los hijos de Israel. Esta no fue la primera vez que pidieron juez. Entenderás esto. Ellos habían pedido un juez antes. En el libro de jueces, capítulo 8, verso 22, pidieron rey. Cuando Gideón, que fue uno de los jueces sobre los hijos de Israel, en capítulos 6, 7 y 8 de los jueces, Gideón rein, los dirigió. Cuando Gideón peleó contra los madianitas, tuvo grandes victorias. Después de Gideón, tuvo la victoria sobre los madianitas. Los ancianos de Israel vinieron a Gideón y le dijeron, gobierna sobre nosotros. Básicamente le están diciendo, queremos que tú seas nuestro primer rey. Y me gusta cómo contestó Gideón. Les dijo, yo no seré vuestro señor sobre vosotros, ni mi hijo o so señoría Jehová será sobre vosotros. Cómo me gustaría que los políticos de ahora dijeran, no gobernará sobre ustedes, sino que Jehová señoreará sobre vosotros. Gideón se opuso a ser el rey con todo de que se lo pidieron. Pero también recordaremos que uno de los hijos de Gideón, llamado Abimelech, él habló con los hijos de Samaria para que lo hicieran rey y mató a 70 de los hijos de Gideón. Así que Abimelech se aseguró que fue el único que quedó vivo de esta forma los iba a obligar a que lo hicieran rey. No rey legítimo, sino rey ilegítimo en aquella área. ¿Verdad? Eso fue la historia de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? Verso 10 dice. 1 Samuel 8, 10. Refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. 11. Dijo pues, así será... Y así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, y vuestros hijos los pondrá en sus carros, en sus gente de a caballo, para que corran delante de su carro, doce. Y nombrará para sí jefes de miles de jefes de cincuentas, los pondrá a, a sí mismo a que 
aren sus campos y sieguen sus mies, a que hagan armas para la guerra y los pertrechos para sus carros. 13. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. En otras palabras, de veras quieren rey como las demás naciones. Ustedes saben lo que sufren las demás naciones porque tienen rey. Ustedes quieren rey, entiendan esto. Va a ser un, una molestia, una pesadumbre, porque se va a llevar sus hijos, sus hijas a los escogidos y los va a poner a trabajar para él a pago mínimo y los va a tratar como esclavos para que trabajen para el gobierno del rey. Verso 15 dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos con ellos arará sus obras. Diezmarán también de vuestros rebaños y seréis siervos del rey. Ustedes vendrán a ser los siervos del rey. Está bien claro. Así que este rey va a ser una carga, una pesadumbre, una molestia para todos. Les va a cobrar el 10%. Ustedes recordarán que daban los hijos de Israel para el servicio del tabernáculo, para el Señor. Le servían al Señor. Los hijos de Israel tenían que presentar ¿Cuánto tenían que dar? 10%. Ese era un diezmo que tenían que dar al tabernáculo más tarde al templo para el oficio de los sacerdotes del templo. Ahora quieren tener gobierno. Ahora el gobierno les va a cobrar 10%. Así que se están comprometiendo a pagar 20%. Irremisiblemente les va a costar el tener un rey, tener gobierno. Les va a costar, así como les cuesta ahorita en el tabernáculo, otro 10%. Ustedes tienen que reconocer que a este punto nosotros en América, en nuestro país estadounidense, hay una cantidad como 47.2 millones de empleados en el gobierno. 47.2 millones de gentes que trabajan para el gobierno estadounidense. Eso es una enorme cantidad de empleados. Es un grupo muy poderoso, esto es cierto, pero se estima que desde los impuestos que le pagas al gobierno del de primer día de enero de cada año, si tú puedes sumar desde el día primero de enero hasta el día 16 del mes de mayo, todo lo que tú pagas de impuestos se recaudan en una forma u otra son para pagar los empleados de gobiernos. Es que tanto le pagas por año al gobierno para mantener nuestro gobierno. Del primero de enero hasta el día 16 de mayo, después del día 16, el día 17 de mayo en adelante, es lo que se reúnen para el beneficio de nuestra nación. Así que Samuel les dice, ustedes quieren tener gobierno, les va a costar. Y va a ser una carga, una molestia. Verso 18 de primera de Samuel, capítulo 8, dice, 
Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ustedes se van a, van a vivir para... Ustedes van a aborrecer. Ustedes van a ver al gobierno, van a sentir un rencor en su corazón contra el gobierno. Pero seamos sinceros, si tú quieres tener gobierno y tú crees que el gobierno va a resolver tus problemas, vas a vivir para aborrecer, sentirás rencor. Ronald Reagan estuvo correcto. Todavía recuerdo su discurso inaugural del presidente Ronald Reagan. Dijo en el año 1981, dijo, el gobierno no es la solución a nuestros problemas. El gobierno es el problema. Y por eso es que el presidente Reagan creía en un gobierno pequeño. y no grande. Es lo que Samuel os está diciendo. ¿Ustedes creen que el gobierno va a resolver los problemas? Ustedes se van a encontrar que el gobierno es el que les va a traer problemas. Eso es. Verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a, al oído de Jehová. 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de, de Israel, váyanse. Váyanse, e idos todos cada uno a su, su, a su ciudad, a su pueblo, a su aldea. Y todos se fueron, cada uno a un lugar donde pertenecían. En unos cuantos minutos, cada uno de nosotros nos vamos a ir. Vamos a salir de esta hermosa reunión donde nos sentimos tan contentos. Vamos a ir a Albuquerque, a Corrales, o a Río Rancho, o a Belén, o a Santa Fe... Nuevo México. Vamos a ir al lugar donde vivimos o de donde venimos, ya sea Chavinda, Michoacán o Archibald, Ohio. Vamos a salir de aquí y en ese lugar donde vamos a ir, vamos a declarar que nuestro Dios es nuestro rey. Vamos a hacer la decisión de que Dios gobierne sobre nosotros. Vamos a hacer un círculo en su derredor y le vamos a decir al Señor, Señor, Comienza este avivamiento dentro de este circo. Avívame a mí. Gobierna sobre mí, Señor. Gobierna sobre mi vida, Señor. Nosotros, que yo sea aquella persona que yo me entrego a ti. Que yo sea el que pueda derramar agua para honrarte. Vamos a concluir este servicio de hoy con un texto del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Lucas 19. Se los voy a leer simplemente. Lucas 19, verso 12, dijo, Pues un hombre noble fue a un país ajeno para recibir un reino y volver. 13. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, Negociar entre tanto que yo vengo. 14. Pero sus con ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo no queremos que este reino sobre nosotros quince aconteció 
que he vuelto el hombre después de recibir el reino, mandó llamar a estos hombres. Jesús está diciendo de que Jesús vino a esta tierra enviado por Dios Padre y va a regresar a Dios Padre y luego regresará otra vez a la tierra para establecer un reinado terrenal. Y los judíos que lo han despreciado, que dijeron, no queremos que Jesús sea nuestro rey y gobierne sobre nosotros, hoy, esta tarde, aquí, ustedes, nosotros, declaramos de todo corazón que queremos que Jesús reine sobre nosotros. Nosotros queremos que Jesús sea nuestro rey. Jesús es nuestro rey. Jesús es nuestro Señor. Y de esta forma estamos soltando todo el derecho. Estamos diciendo que Jesús tiene el derecho de que Él nos puede enviar a donde Él quiere enviarnos, a Nuevo México, a Arizona, a Texas, a Chavinda, Michoacán, a Zimbabue, a las Filipinas, a Archibald, Ohio, a Nigeria. Puedo nombrar muchos lugares donde Dios te va a enviar. Dios tiene el derecho de enviarte a Puerto Vallarta, México, a una parte aislada en el estado de Sonora y Chihuahua, a un desierto, Dios tiene derecho para enviarte. Padre nuestro, declaramos de que nosotros te decimos que tú eres nuestro rey. Eres nuestro Señor. Nosotros queremos que tú reines sobre nosotros, Padre Santo. Nosotros no esperamos que el gobierno nos dirija, ni dirigentes humanos. Queremos que tú nos dirijas, que nos dirijas por el Espíritu Santo que pedimos que resida sobre nosotros. Sí, Padre Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe en nuestros pasos. Y así nosotros nos entregamos. Nosotros queremos y esperamos avivamiento. Lo has hecho en el pasado, creo que lo vuelvas a hacer. Envía tu Espíritu Santo para que el Espíritu Santo viaje por toda esta tierra. Para que tú, Padre Santo, vivas en nuestros corazones, en nuestras almas. Sí, Padre Santo, que nosotros te sirvamos a ti. Que el avivamiento comience en mi corazón, conmigo mismo, y que nosotros podamos reconocer, saborear, experimentemos desde hoy en adelante la presencia de tu Espíritu Santo. Que regresemos a nuestra ciudad, a nuestras carpas, a nuestras ciudades, a la chole, Padre Santo para que nosotros ahí podamos declarar a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestros familiares, en aquella ciudad, en aquel estado donde tú nos envíes, de que reconozcan todos los que nos ven de que Jesús es nuestro rey, nuestro dirigente. Y de esta forma establecemos a Cristo como nuestro rey, así también ellos reconozcan y puedan ver en mi comportamiento que nosotros confiamos en ti y en ti solamente de que de esta forma podamos tener, mostrar ese gozo, ese contento, esa satisfacción, esa paz que tú nos das, Padre Santo. Antes que concluyamos el servicio de esta tarde, yo me imagino que aquí hay unos dos, tres, quizás, o más personas que nunca, nunca han, han permitido de que Jesús sea su dirigente. Nunca han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Quizás han estado muy cerca, sí, han oído el evangelio, visitan la iglesia, observan cómo otras gentes se entregan a Jesucristo, ven cómo se compromete. Tú has observado cómo ellos alaban y adoran, pero tú nunca te has entregado personalmente al Señor Jesucristo.
otro de ustedes quizás alguna vez hicieron un pacto con Dios, pero se han reincidido, han renunciado. Hoy necesitas, hoy puedes regresar y decirle a Cristo que reine sobre ti. Sí, que sea tu Señor y tu Salvador. Nosotros aquí todos en las graderías bajo las sombras de los árboles estamos con nuestros rostros inclinados. Y si las palabras que yo dije te describen a ti, si ya sea que ya vení, hiciste un pacto con el Señor y te descarriaste o nunca has hecho un pacto con Dios, hoy es tu oportunidad de que tú vengas al Señor. Así que levanta tu mano para llevarte a la presencia del Señor en oración. Levanta tu mano como señal de que tú decides hoy venir a Cristo Jesús. Levanta tu mano, sí. Aquí. Ah, sí, acá alguien levanta su mano a mi izquierda. Qué bien, gracias por levantar tu mano. Sí. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Tú también levantas tu mano como señal. Aquí a mi derecha, Dios te bendiga. Guarda tu mano levantada. Padre Santo, te pido por estos que han levantado sus manos, que les des fuerza, que los reforces, que despierten, que te reconozcan, que experimenten esa hermosa paz, que puedan tener una prueba de tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, todavía no terminamos. Vamos a tomar la cena del Señor en comunión. Vamos a continuar eh, los hermanos de que están dirigiendo el himno y la alabanza, van a continuar cantando. Vamos a pasar, mientras pasamos los elementos, ustedes que han levantado sus manos, mientras estamos pasando los elementos para la comunión, ustedes continúen ahí sentados, pero los que levantaron su mano, les quiero pedir que se levanten de su silla, den unos cuantos pasos aquí al frente, y así todos aquí al frente vamos a participar de la sede del Señor. Yo los voy a guiar en una oración. Entonces, si tú levantaste tu mano, mientras estábamos cantando el himno, mientras continuamos con el himno, ustedes que levantaron su mano, pasen al frente, vengan aquí al frente y vamos a hacer una oración que yo voy a dirigir para ir a la presencia del Señor. Esto es un acto que Dios desea. Dios desea que tú visiblemente seas sincero. Dios desea que públicamente tú confieses que tú deseas que Cristo venga a tu corazón. Sí, Dios desea que todos humildemente, con toda la humildad que puedas expresar públicamente, te levantes y hagas un acto de fe. Vengas a la presencia del Señor y hagas un pacto público, porque la Escritura nos dice que si tú confiesas con tu boca lo que hay en tu corazón, serás salvo, porque públicamente y con tu boca confiesas de que Jesucristo, Dios lo levantó de los muertos y está vivo. Dios honra esa decisión y Dios se alegra de que tú, por fe, hagas una declaración, como dice el himnólogo, Cristo Jesús es el poderoso. El himnólogo continúa cantando diciendo que tú le entregas a Cristo todo lo que tienes. Nuestro pastor continúa, yo no los he llamado al frente para avergonzar a nadie, sino quiero que pasen al frente para que tú reforces tu fe, que sientas valor de testificar públicamente de Cristo. 
yo les voy a guiar en una oración pública y luego participaremos de la sede del Señor. Así, yo espero. ¿Hay alguien más que quiere pasar al frente para hacer esta hermosa oración, este pacto con Dios? ¿Alguien más? Levántense, pónganse de pie y lo espero que lleguen hasta aquí al frente. Sí, yo los espero que pasen al frente para esta oración por fe. Ustedes que han pasado al frente, yo le voy a pedir que ustedes repitan después de mí esta hermosa oración. Esto quiere decirte que tú comprometes tu fe en Cristo, que tu decisión sea personal. Voy a orar y ustedes van a repetir de mí. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y creo que Jesús murió en aquella cruz. Yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. También creo de que Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo. Me separo de mi vida pecaminosa. Señor, yo me separo del pecado y vengo a Jesús y lo acepto como mi salvador. Y ahora mi deseo es seguir a Jesús como mi Señor. Señor, ayúdame para lograrlo. Todo esto te lo digo y lo acepto en el nombre y la obra de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, todos ustedes que estamos aquí, todos estamos reunidos, tenemos los elementos en la mano para participar de la cena del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Te damos gracias que su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada y fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados a todos y cada uno de nosotros y librarnos de todo pecado. Nos justifica y nos dan un lugar en tu mesa y nos sentimos como hijos, hijas del Dios poderoso. Padre Santo, reconocemos y recordamos lo que Cristo es por nosotros. Todo esto lo recibimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y participen del pan y el vino para que así todos quedamos en comunión. Sí, así es. Qué hermoso. Qué hermoso. Así pues, hermanos, ustedes, ustedes que pasaron al frente, Quiero pedirles que sigan aquí a nuestro hermano Antonio Aragón, que está a mi mano derecha. Antonio Aragón y su equipo, vean qué sonriente está este hermano. Síganlo por unos cuantos minutos. Ellos te van a explicar qué es lo que vas a hacer después de este acto tan hermoso de seguir al Señor Jesucristo. Te van a dar una Biblia para que puedas de hoy en adelante Estudiar las Sagradas Escrituras en la presencia de Dios. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 1-800-922-5777 y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 
Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al miércoles 9 de junio del año 2021.